0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, Telefonemas é o seu podcast de entrevista favorito, né? O melhor podcast de entrevista do Brasil hoje, né? Qual que é De quem quer sua opinião? É a minha e de várias outras pessoas, pode acreditar. Sempre nessa conversa franca, aberta e com espaço para silêncio, com espaço para dúvida, com espaço para assim, esse uso da tecnologia que quase é amadora que a gente faz o no nosso podcast, por isso o nome, né? Sempre a ligação telefônica, esse. Essa conversa que tem um pouquinho de ruído, mas o conteúdo sempre é show, posso te garantir. Se é só a sua primeira vez por aqui, fica até o final que você vai é, falar assim, pô, não, o cara tinha razão, é bom mesmo. <risos> Espero que, que role. O episódio de hoje assim, é muito especial, não só pelo porque o Alê está aqui, que é um baita escritor, um baita, uma baita mente aí do Brasil hoje, assim, né? Um cara que chama atenção já há alguns anos, premiadíssimo. E a gente vai falar de todo o sucesso recente dele, porque o Alê colou aqui no distante 2019, né? Outro mundo. Pré-pandemia. Pré-pandemia. E para quem acha assim que o telefonema surgiu ontem, muita gente conhece a gente a partir do. A partir da pandemia, quando foi quando a gente retomou uma certa frequência de gravações. É quando o podcast de fato bombou no Brasil também. Então, tem... acho que muita gente talvez ache que a gente veio nessa onda, né? E Fora o YouTube, que a gente começou a fazer mais pra frente também. Então, a gente tem história, pô. A gente tá desde 2018 aqui fazendo. E o Ale foi um dos primeiros convidados ainda, quando eu gravava assim, no celularzinho mesmo. Por isso que chamava o telefone, mas eu, eu gravava o cara no meu computador e a minha voz eu gravava no celular. Eu fazia um, uma caixa acústica improvisada pra... <risos> e assim, é o é um som meio ruim, mas a entrevista é boa e tá lá. e Nem tá tão ruim assim o som. Eu ouvi hoje e adorei. Então, a Alê voltar aqui depois de tanto tempo e com tantos sonhos realizados, para a gente é uma, é uma felicidade, assim, tanto pelo telefones quanto de ver um colega nosso, um amigo nosso tão bem. Você concorda, Alê? Valeu, assim,
1: é um prazer demais, assim, e ver o quanto o telefonema está rodando e crescendo e também. É, é muito, é um espaço muito importante, de discussão muito bacana. Eu tô muito feliz mesmo, assim, de ter passado por essa pandemia e de, um, de ser uma das primeiras pessoas que você entrevistou, cara. Eu feliz demais por isso.
0: Você tá ali nas 40 primeiras, eu acho, 40 e poucas, assim. Hoje a gente tem quase 300, mais de 300 edições. É um podcast, isso é coisa pra caramba, cara. A gente brinca que a gente já entrevistei todo mundo. Por isso o papo de hoje vai ser um telefonema um pouco diferente, assim. Geralmente aqui a gente faz aquela, aquele papo perfil... É, investigando a, o começo da pessoa, até ela chegar onde chegou, o Ale já tem esse papo, porque lá a gente falou do pai dele, da mãe dele, da vida dele no interior, e assim, eu tô me adiantando aqui, caso você não conheça o Ale, estamos falando de um escritor, certo escritor futurista, finalista do Jabuti 2020, finalista agora do CCXP, a Warstein, um dos 50 mais criativos pela Wild Festival, dono do podcast Infiltrados no Cast, né autor de Rastros de Resistência, e, que é um livro que. Tocou... Foi parado na biblioteca, no clube de leitura
1: da ONU, o Rascos, Da ONU, né?
0: Uma, que, que veio das threads dele, famosas no Twitter. E o livro mais recente dele, que também tá bombando, que é o Último Ancestral, que aí já é um, um livro de ficção. E que vai virar série, é isso, Ali?
1: É isso, é isso. A gente, eu já anunciei aí que a gente tá, Que eu fechei esse acordo de desenvolvimento com a RT Feitens, que é uma. Uma das maiores produtoras, assim, mais conhecidas do país também. E a gente está começando esse trabalho para adaptar e fazer os personagens do livro ganhar a vida aí na tela,
0: cara.
1: Uau!
0: É, aí eu tava falando de sonho, é um sonho, né?
1: Era um sonho, era, era um sonho que eu... Ela, sabe aquele sonho que você tem quando você tem 15 anos de idade? Tipo, eu quero ser um astronauta você só tem <risos> esse sonho, mas você nunca acha que vai rolar de verdade, tá ligado? Então, eu sempre escrevia ficção, né? muita gente me conheceu por conta das threads, falar de historiografia, mas é, 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 talvez porque eu nunca testei que eu ia realmente fazer ficção ficção, fazer no sentido comercial, né? porque obviamente eu já escrevia ficção há muito tempo, acho que desde 18 anos de idade eu escrevia, mas uma coisa é você escrever e ficar no seu caderno, ficar lá no seu co-drive, outra coisa é isso virar algo compartilhada em massa pela população, tá ligado? Então, esse sonho aí, pra mim, eu acho que nunca, nunca pensei que ia conseguir assim. Só falar de estar tá na Rapper Collins, né? Rapper Collins, que é o segundo Marcelo do Mundo, de editorial, que é a casa do, do, do Tolkien. Então, na época que eu Caramba. tinha 15 anos de idade, jogando RPG, lendo Tolkien, lendo o Arco Corandói, né? Night Holmes, e hoje eles são tipo meus colegas de ser um mundial, <risos> tá ligado?
0: Então isso pra mim já é é, é, mais, é um sonho realizado. Cara. Um sonho. Pô, que demais. Falando em crescimento, é muito, eu tava notando a abertura lá da entrevista de 2019, eu falo assim pô, o grande Ale Santos, 60 mil seguidores no Twitter, tá Começaram a surgir umas matérias sobre ele na Piauí, no BuzzFeed, hoje são quase 150 mil seguidores só no Twitter, né? Instagram imagino que também tá bombando, tem os podcasts também. Sim. Pô, Ale, como, como que foi esse, esse período, assim? Porque ali você tava se estabelecendo. Eu não lembro, eu não lembro se o Rastros já tinha saído ou tava para sair. Acho que tava para sair ainda. Tava para sair. e Como que, você, como que foi, assim, é, duas perguntas em uma, né? Foi um período muito difícil, porque a partir de 2019 vem 2020 com a pandemia, mas foi ali que o seu nome começou a circular mais. O livro chegou até o Jabuti, o Rastros, né? E se abriu a possibilidade de finalmente você poder escrever a sua ficção, que era o sonho, né? Como, como que tra -tra -tra trabalha com tantas demandas? Assim, empresas te chamando para palestrar, o seu nome é você fazendo rádio, né? Tipo, como que foi essa, essa de ah, assim, ajeitar é muito... essa vida?
1: É, para mim é muito uma questão de sobrevivência, né? Eu sou um cara do interior, então, para eu ser ouvido, eu preciso correr muito. Então, sabe aquele lance de, ah, pessoas negras têm que correr duas vezes? para mim já era muito normal, porque eu sabia que eu tinha que fazer muitas coisas. Eu lembro que, muito antes de tudo, eu trabalhava com social media, né? Eu já tinha uns Sim. blogs em 2007. Né? Blogs de games, eu já tive blog de moda, também já tive muitas coisas nesse rolê. E uma vez, um dia eu fui trabalhar, fui chamado para uma entrevista em São Paulo, numa agência de social media. Naquela época, eu cuidava de dois blogs, dava aula na Tech e ainda fazia assim, é, freelance de ghostwriting, sabe? E aí o cara é. que me terminou, falou, pô, você não acha que há muita coisa para você fazer, não, cara? Aí foi quando eu parei e pensei, nossa, eu acho que eu tenho essa mania de correr muito, eu tenho a mania de fazer muitas coisas. Então, quando tudo isso foi surgindo, eu já estava meio que acostumado a gerenciar o caos que é. Eu, eu sei que eu desenvolvi esses dois caminhos importantes desse, nesse momento, que é o caminho como comunicador digital, influenciador, o caminho como escritor, nem sempre as duas coisas significam que você estava tá um fortalecendo o outro, né? são dois caminhos Sim. distintos, mas que para mim começou a se cruzar porque eu fui conhecido como escritor antes de ter o livro, né? por conta do Twitter e, e então dá para os tava...
0: precursores da, das threads, né? que hoje até saíram de moda já, né? do, três anos depois elas sumiram assim
1: já, e eu cheguei a conhecer o dono do Twitter por conta disso, né, o, o, o fundador, quer dizer, que é o, não acho nem mais o dono, o Jack lá e tal, ele veio para o Brasil, eu cheguei a conhecer ele, então, ah, mas eu saquei também que ficar produzindo só conteúdo para as redes sociais é um caminho super válido, é um caminho que muita gente gosta, é, mas que não ia alimentar aquele meu sonho do garoto nerd jogando RPG que queria falar de fantasia, sabe? Sim. Então, naquele momento, eu tinha uma ansiedade maior de números de redes sociais, é, e crescer nas redes sociais era um objetivo para mim. É, hoje em dia, o objetivo para mim não é mais crescer. Obviamente, que toda se eu chegar até um milhão de seguidores, vai ser legal pra caramba. Então me sinto Já nada mal, né? é. Mas hoje eu tenho mais é, objetivos literários, né? E como as portas das editoras se abriram para mim, eu consigo ter acesso a essas editoras, eu tenho focado mais nesse trabalho como escritor, sabe? É, mesmo que eu faça algumas coisas como influenciador, mesmo que eu continue com alguns podcasts, mesmo que eu faça, é, que eu tenha meus pontos de contato, porque você, como comunicador, também sabe que é, é, é ótimo a gente controlar o nosso, nosso veículo de comunicação para a nossa audiência, né, cara? Então, Total. ter esse controle do que eu quero falar, quando eu quero falar e do que eu quero falar, para a minha audiência é muito legal mas o meu foco mesmo assim é na escrita, na ficção atualmente, que é o caminho que eu estou trilhando, não só na literatura, mas eu já estou em sala de roteiro para streaming, então eu estou fazendo série de TV, estou fazendo muitas coisas assim.
0: Uau, que demais. Vamos falar do Último Ancestral, porque é uma história afrofuturista, né? eu acho que hoje já mais pessoas têm, têm contato com o termo, né mas acho que você pode até dar uma passassem um, um resumo para que Pô, nunca ouvi esse termo. Talvez tem, tem gente que nunca ouviu esse termo. Mas é, é uma história de ficção, né? Que você imagina um mundo onde... É, assim, o né, um futuro... Tem até a descrição aqui, né? O um futuro tecnológico e, e tem uma favela onde... Teria uma favela onde toda a população negra ficou isolada, né? Porque o mundo foi tomado por uma população branca mistura, misturada com máquina, né? Conta um pouco desse enredo e já entra assim acho que no processo criativo mesmo do livro e processo de escrita, porque, como você falou, era um sonho antigo. Essa ideia você ficou burilando muito tempo ou ela veio já depois dessa aí, que a sua carreira assim desengatou, vamos dizer? Como que foi? Então,
1: depois do, de publicar o Rastro de Resistência, eu fui convidado para uma coletânea é, da Plataforma 21, que a coletora chama todo mundo de uma primeira vez. Se ela para escrever um conto, né? era é meu primeiro conto, assim. Eu publiquei já, eu cheguei para a editora, que era a Thaís, e falei, Thaís, eu vou escrever um conto de 50 mil caracteres, mas na minha cabeça já tem o um universo já explodindo, assim, tem um o universo todo, assim, para trabalhar. Então, beleza, eu vou pegar um pedacinho e te entregar. Mas, assim, o universo, vou continuar trabalhando. E eu já tinha a última ancestral na minha cabeça uns dois, seis anos atrás, assim, já construindo Eu sou o um arquiteto de, de, de mundos fantásticos, sabe? Como jogador de RPG, o que eu faço é ficar pensando nos elementos desse mundo, os mapas, as, as cidades, as tecnologias, as línguas, sabe? É tudo isso que Tolkien fez no Senhor dos Anéis, eu, eu gosto de fazer isso para ficção científica. Já é um exercício an que eu já an faço. An antes tempo. de
0: romancear, criar o um mundo, então. É isso que eu faço.
1: É isso que, essa é a minha forma de pensar em narrativas. Eu Nossa. construo universos antes de transformar ele em romance. É, então eu já tinha esse universo construído, eu transformei isso num conto que é o Cânguma, mas eu já estava planejando que transformar ele em um romance. Então foi, eu cheguei a escrever o primeiro capítulo, foi muito cara de palco, escrevi o primeiro capítulo e fui até as editoras. Olha, agora me paga para terminar esse livro. <risos> eu peço assim mesmo. Só isso. Tá? É e mas, mas foi um ano, foi um ano difícil, foi um ano de negociação. Até que uh, eu consegui fechar com a HarperCollins, é, e eu tenho orgulho absurdo de ter fechado Harper Collins a HarperCollins, porque a Harper abraçou né, para a gente produzir esse livro, que é a capa dura, com uma equipe de engenharia fenomenal ali. Eu consegui trazer um amigo, que é o Rafael que é o atual ilustrador oficial do Batman, ele fez a capa do último ancestral. É, a a capa anos. é animal. É, então, cara, tipo, é, o Rafael é um cara que é, eu gosto muito, né? a gente já está, a gente está trabalhando algumas outras coisas junto. Trouxe o Douglas Lopes também, e a gente conseguiu fazer esse, esse livro, cara. Que não é à toa que ele foi finalista da Eu então acho que foi um trabalho de uma equipe muito boa, e a Rapper é, é, muito ali por conta da Raquel Costa, que para mim é a maior editora do Brasil, é, é responsável Gê. de acontecer. Ela é.
0: A, a Raquel, a Raquel, eu lembro dela quando ela fazia coluna de livros na Folha, assim, era é. era animal, porque ela adiantava tudo, ela tinha um, um timing assim, que acho que, lógico a coluna, eu nem sei se a coluna continua no ar de livros da Folha, Não. acho que deve continuar mas assim, com todo o respeito aos profissionais que estão lá, porque também são muito bons e tal, depois eu lembro que eu continuava lendo, assim, agora eu dei uma desapegada, mas na época dela era fenomenal assim, e aí ela virou editora e continua o desempenho, ela é demais.
1: Cara, ela é, ela é muito responsável por acreditar na, no último ancestral e, e fazer, e abraçar pela Harper e mobilizar tudo para acontecer, tá ligado? Então, eu gosto muito dela, uma história que eu tenho orgulho de trabalhar, assim, muito de, e ela me provoca muito, me provocou muito, porque a, a, trabalhar com a Raca é muito louca, a, ela manda um monte de perguntas e coisas pra gente melhorar no texto, já o trabalho da eu é fazer isso, e sempre que ela me mandava uma pergunta, eu, eu me quebrava, ficava boladão por dentro e eu, eu criava cenas novas. Então, eu lembro que esse livro estava indo para a gráfica, aquela eu assim assim, Ale, só olha esse parágrafo. Dá uma analisada nessa questão desse parágrafo. Não escreve nada mais. Aí eu li o parágrafo e, caramba, eu acho que eu preciso de um capítulo novo. Era na última noite, tá ligado? Do Raquel. me dá mais umas horas, por me dá umas horas, que eu só vou trazer uma cena. É uma cena, eu juro pra você que é uma cena. Aí no outro dia de manhã eu mandando e-mail pra ela com um capítulo novo do livro. Então foi muito caótico. Eu, eu, eu gostei daquela
0: que... flor... por favor, não escreva. <risos> que ela é. sabia que vinha.
1: Ela sabe, a Raquel, ela, ela sabe que se não fosse ela, eu estaria escrevendo até agora, eu, eu, Por exemplo, a Harper, ela não estabeleceu no meu contrato o tamanho do livro que eu deveria entregar para ela. Certo. Foi uma coisa muito minha de porra, eu, tipo, o escritor na casa dos escritores de verdade, mano. Vou lá fazer, eu vou entregar uma narrativa longa que eu gosto, um romance mesmo. Então foi uma provocação muito minha, sem assim, querer é, Escreveu um grande livro, um romance mesmo. Eu acho que O Último Ancestral tem mais de 65 mil palavras.
0: Nossa, é grandinho, grandinho. É. E, 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 Ale, o livro traz uma... Né? Você falou, né? Você não explicou a coisa do afrofuturismo. Você conseguiria resumir para um leigo...
1: Se você assistiu o Pantera Negra, você viu lá uma ficção científica com o um herói trazendo narrativas africanas para a construção desse universo. Essa é uma forma de entender o Afrofuturismo, uma forma mais assim, superficial, branda e, e, e fácil de se pegar, que é uma ficção científica construída com as premissas do que vem da cultura negra. Tá ligado? Então, agora o Afrofuturismo em si é um movimento que extrapola a ficção científica pelo movimento cultural estético que você encontra na moda, você encontra na academia, você encontra na discussão de tecnologia, na você música, encontra, né? é, na literatura, em várias outras formas de pensar, inclusive na política.
0: E, e aquela coisa, né? Imaginar mundos possíveis, né? De sonhos possíveis, é, impossíveis possíveis, né? Ou impossíveis, ou impossível,
1: impossível. É a Alotada Butter, quando é, que é a mãe do Afrofuturismo na literatura, ela tem uma entrevista dela que ela diz, olha, eu só queria sair desse mundo, tá ligado? Eu tava olhando para os outros mundos, imaginando o que, que será que tem por aí. Então, como que escritor de ficção científica, eu tenho comprometimento com essa realidade, não. Nem com a história dessa realidade. Eu okay. sei que coloquei muitas coisas ali de, de história no último ancestral, mas o meu comprometimento é criar uma diversão que transmite uma mensagem e que não vai ser reproduzido na nossa sociedade.
0: Excelente, bom, boa, boa colocação. E Ale, aí falando, falando justamente, né? Pode ser, pode imaginar o possível, mas sempre acaba, né? Quase que inevitável traçar paralelos com a realidade, né? Hum. Então o, perso o personagem principal ali é, quer, quer, quer arrumar um jeito de melhorar de vida, né? Fazer uma coisa, fazer uma coisa meio legal ali. Porque é isso, né? Ele tá num, num, num gueto, né? Tá separado do, do mundo. Então, você faz uma. Met... cria uma metáfora ali, mas ele se descobre né? com um poder especial, né? Então, assim, é uma metáfora que, se a gente trouxer pra vida real, né? Quantas pessoas não viveram isso? De olhar pra realidade, qual que é a condição de trabalho? Pô, não Sim. tem. Qual que é o caminho melhor, né? Entre aspas. Pô, é, até, até coisas ilegais, às vezes, né? Ele, entendi, ele, ele parte de
1: uma de uma realidade que é muito quebrada, sabe? E eu vejo ele... Eu quis construir um não-herói, sabe? Ele não é um uhum. herói. Ele é um ladrão de carro, autodestrutivo, é, ele estava indo para o crime, ele estava indo para a droga, ele, ele só queria fugir desse mundo mesmo, porque ele vive num lugar que é uma porcaria, onde tinha chacina, assassinato, é, onde tinha... Imagina tinha perspectiva de vida e o único caminho, a única alegria que ele tinha era a adrenalina de voltar com o um carro roubado, atravessando o antigo Sambódromo, entendeu? Tá Essa era a adrenalina do coração dele, do manter ele vivo. Até que ele descobre que ele tem uma irmã e que ele tem que cuidar dela. Cara. Então foi quando é, ele encontra a Hannah, que é a irmã dele, que ele ganha uma nova perspectiva de vida. e fala, putz, eu preciso estar vivo porque eu preciso estar vivo não para mim, mas para uma outra pessoa. É, então acho que essa, a, a relação da Hannah que eu iria são é, a cerne, né, a centelha que movimenta essa narrativa também.
0: E que, e que paralelo você acha que você conseguiu construir com a realidade? Assim? E, e aí, uma segunda pergunta. Você é um escritor que usa elementos, é, não, sei, não, diria, não diria pessoais, assim, acho, que, acho que a sua história pessoal não se reflete no livro. Mas coisas que você viu, assim, como. Você usa um pouco do, do que, você já, que você leu da realidade para trazer, ou você tenta se distanciar? Mesmo que você crie paralelo, você tenta ir muito longe. Como, como que você pensa? Ah, eu vou longe,
1: eu vou muito longe, sabe? Eu acho que é uma tradição do romance brasileiro, é, porque os autores de novelas sempre falavam isso, né? Ah, você, eu tenho referências de personagem na, quando eu vou na padaria, quando eu leio jornal, quando eu abro a janela, dos meus Sim. vizinhos, das pessoas. Mas não é o pensamento da fantasia, não, sabe? Tolkien não estava criando o um amigo dele quando que quando que Os cavaleiros Nas Roo. Então, o autor de Conan não estava se referenciando muito exatamente no alguém que ele viu no corredor. Então, acho que quando você pensa na, na fantasia na ficção, pode acontecer isso, não que exista uma regra,
0: uhum. mas
1: uh, uh, o foco, eu construo o mundo a partir da mensagem, sabe? Eu crio um high um, concept, um grande conceito do que eu quero discutir, e eu vou fazendo esse mundo se expandir a partir desse conceito. Então, a última Ancestral é uma narrativa que, que fala muito sobre o quanto a tecnologia pode ser aliada ou pode ser inimiga da nossa ancestralidade, sabe? Então, todos os elementos do livro é, mostram essa dualidade. Por exemplo, você tem os tecnogriotes, que são os drones criados para coletar a memória do povo e que se tornam armas contra o próprio povo. Porque eles, estão na, porque eles se tornaram dispositivos tecnológicos. Então, o tempo todo eu estou expandindo os elementos para que esses elementos falem sobre isso. Então, você tem um terreno que foi é, massacrado e, como experiência religiosa, ele era proibido, mas que ele volta para ser um lugar, uma boate de música, funk, trap, hip-hop e tecnológica, sabe? Então, eu tenho constantemente esses elementos que estão é, falando da dualidade de passado, futuro, tecnologia...
0: Cultura e religião. É uma, é uma construção muito bonita, né? Porque na realidade é, é o que acontece, né? Você vai, você vai pegar a gênese do funk e tem, tem todas as coisas, né? O, 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 as claves são, se repetem, né? A batida se repete, tem. É muito, muito legal essa construção, né? Sim. Então, é bem isso.
1: Então, eu traz esse paralelo com a nossa realidade, porque. É, muito do que existe hoje é, é da identidade brasileira, ela vem dessa construção afro-brasileira, né? Só que eu acho que eu crio desenhos, assim, entre aspas, com a literatura para que as pessoas enxerguem
0: esse movimento acontecer, né? O, o Ale, você falou uma coisa muito legal no começo, que é assim, eu te perguntei, pô, sua vida ficou mais difícil, porque agora você muita responsabilidade, você falou, meu irmão, eu sempre tive muita responsabilidade, sempre fiz muita coisa. Mas, quando o HarperCollins te pede um livro, imagino que eles exijam um, um grau de dedicação e de velocidade que te, deve te deixar, te deixar de, sei lá, de algumas enrascadas, né? Tipo, imagina que a Raquel ficava, e aí, e o capítulo novo? Como que foi o processo de escrita nessa, nesse caos assim? Você se dedicava quantas horas? Foi, assim, foi Você é um cara que reescreve um... muito? Como que. Foi um inferno,
1: mas. Foi é, <risos> uma roda gigante de céu um e inferno constantemente. Né? Por quê? Porque, como eu disse, é, a Harper não me exigiu o, o tamanho do livro. Eu que me provoquei, eu colocava metas assim: abri o um programa de escrita e colocava lá, hoje eu vou escrever 2 mil caracteres. Ah, abri o um programa de escrita, hoje eu vou escrever 5 mil caracteres. Hoje eu vou escrever. E para piorar, estava nessa no, na pandemia. E parte de mim, é uma loucura pensar, mas eu pensava, porra, e se eu pegar Covid amanhã? Será que eu vou deixar o livro, pelo menos, escrito até a metade dele, sabe? Era uma loucura, mas eu fazia isso. Cara. Então, foi uma corrida com é, escrever o livro. É, e, e me deixou insano, cara. A minha esposa me odiou durante todo esse processo, porque eu fiquei o cara mais horrível do mundo, sabe? É, eu passava o um dia escrevendo. E eu cheguei até o dia que eu já escrevi 10 mil caracteres num dia, cara. De uma só vez, assim. Foi uma parada meio insana. E aí eu acordava, e como você está no meio desse processo, você não consegue avaliar é, com, com isento de emoções. Eu estou no meio da emoção. E eu sou um escritor, como eu disse, eu sou um plotter, um engenheiro de narrativa, então eu já escrevo sabendo final. E esse processo de escrever sabendo final, ele faz as coisas parecerem óbvias na sua cabeça. Então eu acordava num dia falando que bosta, por que, que eu aceitei esse contrato? Olha que lixo que eu tô escrevendo, eu sou, eu sou uma fraude, tá ligado?
0: Uh -huh. A assim, síndrome de impostor bate, né?
1: Bate, mas eu entendi que a parte do processo de quem é prótron, de quem escreve sabendo conhecendo no final, porque realmente não é óbvio para você, quanto mais você vai se aproximando do final, menos óbvio ele parece. Mas também no outro dia, aí, simultaneamente, no outro dia eu acordava e falava, caramba, eu sou um gênio, cara, que cena que eu escrevi é uma hora de noite. <risos> É uma hora Saquei. que eu cara. Tem alguma cena, e quando eu escrevi, eu falei, mano, eu acho que eu fui longe demais no bom sentido. <risos> então, quando eu criei os, os cyber capoeiristas robôs ali, cara, essa foi a cena que eu curti pra caramba escrever, porque eu queria escrever cenas pensando assim, ah, se fosse o que eu gostaria de ver, que cena eu gostaria, nem, nem tava pensando que um dia poderia virar filme, tá ligado? Mas eu escrevo uhum. um pouco, imaginando a cena. Mas, cara, o que eu gostaria de ver, cara, o que seria foda de ver daquela cena que você puxa o ar, igual àquela, aqueles oito minutos daquela cena do, do exército dos White Walkers em Game of Thrones, eu não lembro qual temporada, que na hora que eles aparecem, você puxa o ar, você fala, porra, e você fica paradão assim, só aproveitando a cena. Eu queria fazer esse tipo de coisa porque era pra, pra alimentar aquele garoto que cara no passado, e pô, olha, agora você tem a chance. Entrega o que você quer para a sua versão de 15 anos de idade, sabe? Então, fazer essas cenas e algumas delas eu acho que eu concluí bem.
0: Que massa, né? E, 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 e o melhor é que na época que você escreveu o livro, você não estava pensando em série, né? Você podia fazer... Não, eu vou pôr mil pessoas nessa cena. Que tem que se virar filme, deixa para o produtor, né? Depois você vira. Ah,
1: eu, eu fiz a ficção científica ali. <risos> então, meu livro tem pirâmide e, e é, é legal que eu gostaria de trazer isso, porque as pessoas às vezes encontram a Tamirate, que é a pirâmide voadora que tem na cidade, e passa despercebido que a minha construção dessa pirâmide não é egípcia, mas é asteca Então, uhum. eu, eu quis construir um afrofuturismo, uma ficção científica, com os elementos latino-americanos, eu quero me distanciar do Pantera Negra. Eu não quero que, você, que a galera leia O Último Ancestral falando, olha, isso aqui vai ser igual o Pantera Negra. Quem lê O Último Ancestral fala, cara, legal, Pantera Negra é uma coisa, O Último Ancestral é okay. outra. E são duas coisas muito legais, mas o mais O Último Ancestral só poderia acontecer no Brasil, sabe? Acho que essa okay. é a questão da, da, da escrita.
0: Até, e, e até porque tem essa conexão, né? Por exemplo... Um, um preconceito clássico é atribuir a essas construções, né, que são é, imponentes e, e, e muito antigas, e fala assim: ah, isso deve ter vindo de fora, né? É uma forma de demonstrar do preconceito, né? Tipo assim: não, é, tinha, tinha, inteligência, tinha inteligência, tinha tecnologia, foram as pessoas que construíram aqui, as pessoas que estavam aqui. É, então,
1: na ficção científica, a tradição da ficção científica ela nasce na Europa, mas hoje o centro do que é a ficção científica é os Estados Unidos, muito por conta do cinema e da TV. As pessoas têm muito contato. Então, por exemplo, o nome do meu protagonista é Elia, só que eu vejo os booktubers tudo lendo Elia. Opa, peraí, quem falou pra você que o sotaque inglês está aí, o sotaque estadunidense, está aí na, no meu livro, sabe? É que, louco que, é que, lê, que louco isso!
0: Que louco isso! Eu imagino que esse é um efeito que você não imaginou que ia acontecer, né?
1: Eu, pior que eu imaginava, porque ficção científica é assim, sabe? Eu acho que é, o Brasil não tem muita tradição de publicar ficção científica nas grandes editoras. O Último Ancestral Sim. não é só o, o primeiro livro futurista numa grande editora brasileira, como é um dos primeiros livros de ficção científica de um autor novo publicado numa grande editora no país, sabe? Eu, eu, não, eu não tenho memória de uma grande editora publicando uma grande uh, ficção científica de um autor novo, assim, sabe? romance Não. de história dele no país nos últimos anos, então a, a gente fica consumindo muito é, Star Trek Star Wars, a gente consome muita coisa que fala quando se fala de ficção científica Pantera Negra é, Robocop, Independence Day então a gente fica, quando alguém pega esse livro, algumas pessoas é, eu já encontrei o Último Ancestral na, na, na classe, na, na gôndola de ficção estrangeira e uma livraria, tá ligado? Eu fico
0: imaginando os caras lendo Ali Santos com um sotaque em inglês. Opa, peraí, sou brasileiro, Pois o, no o nosso Santos entrega, pô. Como é, assim? E, e eu acho assim, a gente tá vivendo um movimento, né? Você vê o Itamar Vieira Júnior agora, né? Tipo assim, tem, tem alguns autores jovens, negros, de, às vezes periféricos também, que estão chegando, mas justamente né, nesse campo da ficção da ficção brasileira, né? nessa tradição da ficção brasileira mesmo, não, não da ficção científica, né? O romance, assim, do, do É, drama. romance, né? São, são campos que tem, que estão próximos, né? É, é uma distinção mais mercadológica, né? Mas também estilística, né?
1: É, é porque, assim, o que a, a o pensamento brasileiro, enquanto os Estados Unidos, enquanto os, os outros países estavam fazendo a, a Frankenstein em 1890 e tal, Academia Brasileira de Letras estava fazendo a, a literatura do Machado, sabe? De uma barreira Então, são coisas distantes do pensamento fantástico. O primeiro o primeiro livro fantástico, assim, primeira obra fantástica brasileira que ganhou uma repercussão muito grande foi de Montanello Lobato, porque era para criança. Porque tinha esse pensamento positivista dos militares de que a fantasia era coisa de criança. Então. Ah, os Estados Unidos já tinha muitos cineastas fazendo coisas imaginadas, fazendo monstros, fazendo... Ficou como uma
0: coisa menor, né?
1: Sendo que é. não é, né? Então, o Brasil demorou muito para entrar na roda da, do imaginário, cara. e o Brasil tem uma tradição muito grande, muito boa, de bons escritores, como Lima Barreto, o Machado, o Nelson Rodrigues, que fazem coisas que são diferente da ficção fantástica. Eu acho agora, eu sinto que Agora a gente está, essa geração que está surgindo é a geração de Anotso, que é um cara que tá, ganhou o CCXP Hour, de sair tá acompanhando a um outro prêmio, é, o Ogan, que é um amigo escritor meu, a Luan Zaila, a Sandra Mendes, são as pessoas que, que têm a oportunidade de se tornar os escritores negros pop no Brasil, sabe? De acessar as, esses lugares e falar com um público de massa. E se você olhar para o que é a a fantasia pop brasileira você vai começar a olhar para 2010, onde tinha Rafael Dracon, Eduardo Spoh então a gente tá ainda sabe, enquanto os Estados Unidos já tinha caras pop da fantasia enquanto a gente já tinha J.K. Rowling enquanto a gente já tinha Tolkien enquanto a gente já tinha nos outros lugares a gente agora tá começando a ter os escritores de fantasia populares no país
0: Total o Monteiro Lobato que você adora, né?
1: Eu adoro ler, né, cara? Eu adoro destruir difamar o Monteiro Lobato.
0: Você sempre irrita a galera, né? Mas é uma denúncia muito séria, né?
1: É, porque eu acho que as pessoas têm que... Elas confundem... É, teve essa discussão recente do, do Felipe Neto com o Mob Dig. Eu acho que isso tem muito a ver com o Monteiro Lobato. Pô. Conta isso aí,
0: não estou sabendo não. O que, 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 sabia, que aconteceu?
1: Ele, esses dias no Twitter, ele perguntou o que fazer, com. Que ele estava lendo um obdique, ele achou que era racista, é, e ele perguntou o que fazer com essa literatura escrita no século XIX, alguma coisa. Então eu respondi para ele, e ele até me retuitou e estava vendo notícia em vários lugares. É, então acho que as pessoas confundem que quando a gente está falando vamos criticar o racismo de uma obra do século passado, a gente não está falando, vamos queimar e destruir o livro, livro do século passado, sabe, a gente está falando Sim. vamos é, trazer para a sociedade, para que a sociedade entenda que esse comportamento não é mais sério, e como esses caras, por exemplo, o Lobato é considerado o pai da literatura infantil nacional, se ele não é criticado pelo por ser o, o também o maior propagador da eugenia, o cara que é, patrocinou as primeiras publicações de eugenia e era um, um racista declarado, se ele não é criticado por isso, os novos escritores vão simplesmente querer reproduzir ele. Então. Quando essa, uma pessoa vira uma peça fundamental de, uma, de um movimento artístico, ele é copiado, reproduzido, não só na estética, mas no comportamento também.
0: Então ele tem que ser ele criticado, ele... então.
1: né? É, por isso. Quando a gente critica ele exatamente por essa questão, para que os livros dele, de repente, não se tornem políticas públicas. Se é racista, é, tira da, da escola pública, o governo não precisa comprar todos os livros dele e distribuir para as crianças, até porque isso é um comportamento que é prejudicial para o mercado literário, a gente está fechando a porta para bons escritores do nosso tempo, escritores que estão começando e que podem ser distribuídos também como Conceição Evaristo, nem está começando, ela já é consolidada há tempos aí, famosona, mas que ao invés de comprar modelo Lobato, você pode comprar Conceição várias
0: Total. E, e falando de uma coisa que você citou, né? Tipo, do, do, tem, tem essa questão do Monteiro, e outra coisa que você falou é da, da, da ficção brasileira né, fantástica está tá se, se impondo agora. Um caso recente assim, de, de, de ficção, né? Que não sei se dá para enquadrar como afrofuturista, né? Mas de, de uma imaginação né, de uma história que foi uma Medida Provisória do Lázaro, que era uma peça de teatro e ele adaptou para o cinema. Né? Muita gente criticou o filme, eu, eu acho que o filme tem vários pontos realmente a, ser, a serem criticados, mas é um filme muito bem realizado, e ele está tá nesse contexto, assim. Quantos cineastas brasileiros a gente conhece? Sim. Quantos tiveram a chance de realizar um, um filme na, nessa proporção? Com esses atores, com essa grana, com esse alcance, né? Então, o Lázaro Ramos se vê muito sozinho, né? Tipo assim, então, quando, acho que existe uma crítica meio desmedida ao filme, tipo assim, cara, ele é quase um pioneiro. Né? Ele não é um pioneiro uhum. tecnicamente, sim, mas nesse, nesse desse tamanho, nessa proporção, talvez ele seja quase um pioneiro. E eu sempre lembro da resposta que ele deu, quando perguntaram pra ele: Pô, Lázaro, no seu filme tem meio que um exagero, tem um pouco de tudo. Parece que você tentou fazer tudo no mesmo filme, por que você fez isso? Ele falou assim: questão muito simples. Eu imaginei, eu imaginei que era o primeiro e último. Simplesmente. Então, eu tive essa chance, vou fazer tudo mesmo. Mesmo que, às vezes, eu peque um pouco pelo excesso. Porque eu não sei quando vai ser o próximo. Assim, que vitória eu que ele já, problema, ele já mas fez mas mais um.
1: Troca. Tipo, eu pensei exatamente uma coisa. <risos> Cara, minha Pô, chance... Então, eu
0: queria, eu queria te perguntar essas duas coisas. Você vê que existe... Né, a gente está tão novo nesse, nesse processo... Você acha que existe uma crítica um pouco desmedida? Como que é chegar nesse papel de novo? E aí já essa segunda pergunta, você também teve esse mesmo raciocínio? Você já valor que teve, né?
1: É, então, assim, eu, eu, eu passei por isso, porque eu sou um, um escritor que... Você conhece a cidade de que chegou no segundo maior série do mundo. Eu não, eu não sabia se isso ia se reproduzir. Eu tinha que tinha que fazer o livro da minha vida, o último ancestral, eu conto que é o livro da minha vida, assim como o de Resistência também foi, porque todo livro meu vai ser o livro da minha vida, não sei se vai ter o próximo, é, agora é, eu estou um pouco mais seguro, porque as coisas têm, eu tenho, as pessoas, a minha carreira como escritor tem se organizado mais, sabe, as pessoas, algumas pessoas têm vindo atrás de mim para outras obras, e, e por conta disso, mas eu tenho essa sensação que, olha, essa grande oportunidade, eu tenho que usar ela como se fosse a última e entregar tudo, cara, e, e, sei lá, eu acho que isso faz bons storytellers, bons storytellers, eles entregam tudo, eles só fazem como se fosse a última vez, eu lembro que assisti um documentário sobre por trás dos filmes, e, o, o, e eu fico a, a vendo as histórias de, do Jurassic Park, os caras construindo filmes sem ter a tecnologia para fazer o, os dinossauros, sabe, e esses caras me inspiram, mano. Eu tenho que entregar isso, tem tenho que escrever o um livro sem ter tecnologia para entregar o um livro, porque isso vai não só provocar a, a minha escrita, mas provocar uma mudança no mercado, cara. provocar uma mudança histórica, provocar uma mudança que, a partir dali, você vai ter uma nova experiência de, de arte assim, no país. Isso aqui. A desmedida... É... Eu acho que faz parte de ter, por, por quem, quem foi o primeiro de tudo, quem foram as primeiras pessoas a fazer esse tipo de coisa, sempre vai ter esse crivo pesado e a gente só vai conseguir enxergar valor décadas depois, né? Imagina a Mary Shelley que escreveu Frankenstein, uma mulher escrevendo sobre a vida pós-morte em 1880, 1890, então, Ou seja, você tinha uma crise de medida para ela porque esse é do, do espírito do tempo. É, daqui a pouco vai virar arte. Medida usuário para mim, é um livro que tem uma é, uma... é um drama político, sabe? É um drama político bem feito. Tem algumas coisas ali que eu gosto bastante, como o Aflo Bunker.
0: Legal. Fa -fa Falando em crítica de medida, ontem, por, por coincidência, eu estava ouvindo o acústico da Lauren né? Hill, que na é minha opinião é, é talvez seja bom. o acústico mais bonito de todos os tempos. Né? O acústico da Lauren Oi? The Miss Education. Não, não, tem, tem, tem o Miss Education, mas tem, tem um acústico dela que ela fez depois, que é, de, que é de música. É um acústico muito inusitado. Não sei se você já ouviu, porque é um acústico de músicas inéditas. Então ah, é, é, meio, é, meio, é meio. O acústico geralmente era um projeto de músicas consagradas. Ela só soltou músicas inéditas. E assim, as músicas meio esqueletos assim. Então, tipo assim, tem músicas que se estendem por oito minutos e. Eu, tipo, assim, ela é meio, ela meio experimentando o um repertório que ela nunca gravou depois, assim, ficou ali. E, e é muito louco, você vai ver a crítica da época, as pessoas, que horrível, que discorrível, é, viajou, exagerou, e hoje é um clássico. Então, é,
1: então porque já, coisas novas já é uma estranheza, então é natural que a primeira reação das pessoas seja, seja algo estranho então, isso, e depois as, as pessoas vão se acostumando uhum. e saboreando mais aquilo
0: ali. Massa. Você falou, Ale, que tá experimentando fazer sala de roteiro, Eu queria, não sei se você pode, sala de roteiro sempre é uma coisa complicada, né, porque são projetos que vão ganhar vida lá na frente, não pode confidenciar muito o que tá rolando. Mas como estão sendo essas salas? São salas que você está se sentindo confortável? Como que é a questão é, de chegar na sala, sendo um cara jovem? Como... Como que tá sendo? E aí, uma, uma segunda pergunta... Ah, não. Responde aí, depois eu faço a próxima. Cara, assim,
1: é, é surreal para mim estar numa sala de roteiro. É, tem um, um, um pessoal é, genial, assim, eu não posso falar muito sobre, sobre a, a sala e tal, mas eu já tô trabalhando, na né, Tem, tem, tem uma, uma pessoa que eu posso falar, que eu, que eu trabalho junto, algumas ideias, que é o Rodrigo Bernardo, que é o cara que tá fazendo o filme do Jasper, e ele é um cara que eu gosto muito, eu compartilho muitas ideias com ele. Tudo que eu tô escrevendo eu passo para ele. A gente fez uma Bíblia de uma sala junto, agora tem outras coisas que estão rolando. É, e tem uma outra sala. É, é, que... Peraí,
0: peraí. O que é a Bíblia de uma sala?
1: Ah, tá. É, para quem não sabe, a... é. antes de escrever cada episódio, você tem que construir um documento que vai explicar para todo mundo, para os estúdios, para os investidores. Que história é essa? Onde essa, onde ela se passa? É, quais são os limites da ficção? É basicamente um manual do universo que você está construindo, um manual bem resumido do universo que você está construindo, e qual é essa história, o arco dela, aonde de ela vai. É basicamente um documento assim, isso é chamado de A Bíblia, que por, enfim, por se chamar, mesmo se chamando A Bíblia, é um documento geralmente curto, porque ninguém tem quer ler uma Bíblia efetivamente. Então, é um documento de Bíblia. 30 páginas que qualquer um que vai ler vai, vai, vai entender o que a sala de roteiro está querendo fazer, para qual caminho que vai, qual o qual que personagens, é, é, quais elementos fantásticos ou não realistas que existem nessa, nesse universo. Então, esse é, essa Ué. é a Bíblia.
0: Tá, talvez seria melhor chamar de manifesto, né? uma coisa mais curtinha.
1: <risos> é, então. é, mas eu acho, que, eu acho que as primeiras Bíblias é que, por exemplo, George... George Martin, no universo de Game of Thrones, você fosse organizar mesmo o universo de Game of Thrones, Sim. era os seis, sete livros. Tá? Então vira uma Bíblia, ficar maior que a Bíblia, efetivamente.
0: Acho que, acho que nem ele daria conta, né? Como, como, é. não, como não anda dando conta, cadê o último livro? É, pois é, está é né? tá chegando no spin-off
1: e, e os livros estão. Mas eu entendo o George Martin, cara, talvez eu fico imaginando que, se tudo der certo, isso vai acontecer comigo. De eu estar produzindo a história do último ancestral na tela e não um livro. É muito louco isso. Cara. Por várias, muito, várias questões, inclusive de que na TV você ganha mais grana e por conta disso você acaba se envolvendo mais com a TV e menos em trabalhar no livro. É uma Sim. loucura isso.
0: Total. Uma coisa que você falou esses dias no Twitter, que eu acho muito legal, é que é você falou assim, pô, eu tô conquistando as minhas coisas, mas eu, eu quero que no futuro mais pessoas consigam viver o que eu vivi. O que, que você consegue planejar sobre isso? Assim, como, que, como que é isso? Assim, ver que a sua conquista tem que ser compartilhada porque senão ela não se torna real ou, ou mesmo pra, tão prazerosa quanto ela já é. Assim, como, como que você pensa isso? E, e aí você pode falar de coisas que já estão na prática ou que você ambiciona para o futuro mesmo? Acho, acho que seria legal ah, você falar disso.
1: É, eu vejo que o fato de eu ser um, um dos primeiros escritores de ficção negra numa grande editora, ela é muito mais sobre o quanto grandes editoras ainda precisam é, você precisa pegar elas na mão e levar elas até a escola onde tá, estão tá os talentos, sabe? As pessoas, oh, gente, uh -huh. dando lado errado, dá aqui a sua mão, eu vou levar vocês para conhecer uma galera pesada, porque essa galera tá produzindo, e eu acho que todas essas estruturas, a estrutura dos streamers brasileiros, das produtoras de cinema, a estrutura das editoras, ela precisa ser tratada como uma criança quando se fala de talento, mas a gente não tem cultura de criar novos talentos. Né? É, Saquei. Qual escritor brasileiro você vê que ele foi bancado e, e aconteceu por conta do trabalho de uma editora?
0: Nenhuma categoria de base, né? Prepara um é, jogador caro.
1: Pega, é, no futebol faz isso, né? Pega, leva para uma escolinha, fala assim: ó, vou te dar um contrato de 10 anos. Mesmo que você vai publicar livros curtos ou contos comigo, mas eu vou trabalhar a sua carreira, vou ter uma participação maior em seus lucros, mas o plano é em 10, em 5, 6 anos, a gente está junto ganhando muito mais grande. Não, não tem muito isso, tá ligado, No Brasil. É, já no audiovisual tem, né? O Flato Lázaro tem um contrato lá com a Amazon que vai ficar os próximos anos, né? O a, nossa, como é que eu esqueço o nome dele, cara? O que fez Corra? É, Jordan Peele? Jordan, Peele, Jordan Peele tem contato com a Amazon, então os grandes criadores, eles fecham e ficam anos ali produzindo. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo, mas você tem uma manutenção ali da relação deles. Então, eu, eu penso, e já estou trabalhando nisso, em apresentar os escritores que são meus amigos, que eu olho para eles e falo, cara, vocês já estão prontos, já estariam prontos para estar do meu lado e do Jim, lá na CCXP pre eles teriam prontos para estar nos grandes festivais, assim, eles só não estão por conta de acesso mesmo, Porque nem todos os escritores têm as habilidades de ser bons comunicadores e publicitários, né? Eu sou formado em publicidade e eu, eu sei andar no meio desse, desse meio, assim, sabe? do meio empresarial, eu sei chegar lá.
0: Que, que detalhe! Não é nada fácil, né?
1: Não, não é, cara. As negociações, às as, as vezes a galera peca por... É, por negociar, por não saber os valores por, ou pedir, por, por pedir pouco demais, ou pedir muito demais ou não entender qual o significado de uma movimentação empresarial é uma porcaria que essa é assim, uma habilidade de quem tá nesse meio empresarial sabe, então muitos escritores negros não têm essa habilidade são ótimos na escrita e, na, e não são muito bons assim na, na negociação cara, perde oportunidade vai pro Lázaro, você disso no LinkedIn uma vez, que ele teve que aprender a a formatar e a lidar com isso para crescer e um dos casos que me inspira é, é um para mim é um dos gênios de fazer isso é o Basquiat o que foi o Basquiat é um cara que aprendeu que é o cara que falava diretamente para quebrada da realidade do grafite mas que simultaneamente andava por todas as galerias as de maior sucesso e conseguia se conectar com todo mundo ali nas galerias de Nova York sabe conseguiu se transformar numa marca para mim, essa, essa é uma habilidade que eu gosto e que eu quero compartilhar e que eu tenho ajudado alguns é, amigos a chegar lá, sempre citando. Por exemplo, sempre que eu vou dar uma entrevista...
0: Essa, uma... essa era a minha bem. pergunta de agora. Assim, eu eu quero que você faça essa curadoria para gente. Quem, quem que eu tenho que trazer aqui no telefone, mas hoje, que vai ser o nome do futuro?
1: Hoje, tem trazer a Sandra Menezes, por exemplo. Ela é a primeira romancista a escrever ficção aqui, no Brasil. Ela é. E, e ela está crescendo pra caramba, é roteirista também, está fazendo muitas coisas legais ali. Ela é Quem mais? Do... Quem mais? Sandra Menezes. A Gaultier Alice é que essa Gaultier? Gaultier a. Gautier? Gautier, ela... Gautier já. A Gaultier, é, eu adoro, eu adoro ela. O é, José Alberto Vieira, que é o primeiro escritor de steampunk do país também. Ele usa a arroba Organ, o um cara que é meu amigo, está trabalhando pra caramba. É, foi tipo de coisa. A Luan Zaira, primeira mulher a escrever a futurismo no país, é, ela fazia contos, ela escrevia antologias, né? então a Sandra é a primeira romancista, a Lua, é a primeira pessoa a publicar mesmo, As pessoas que estão sempre ali publicando, e, e por exemplo, sempre que eu tenho acesso à imprensa, à grande imprensa, é, por conta de, ah, você vai ser vai receber uma, ah, foi indicado a CCXPA ou então, alguma coisa, eu sempre cito as pessoas, uma forma de dar visibilidade para elas também, porque no final das contas, as pessoas querem visibilidade da, dessas pessoas, de todo mundo. Então, eu estou sempre pensando em como. Eu sei que eu não vou conseguir fazer virar para todo mundo, mas se eu puder distribuir um pouco dessa, do acesso que eu tenho para uma pessoa, sabe? Se eu conseguir a facilidade uma pessoa, Nossa. já vai ter o sucesso para mim.
0: Total. Ô e, e os seus outros projetos? Você chegou a ter um podcast, né? Com o Paulo Cruz? Aí tem um tem, tem, ah, tem o Infiltrados. Como, como que foram essas, essas incursões? Quer dizer, o, o Infiltrados ainda está no ar, né? Você ainda ah, faz, né? Com, co, co, conta um pouco de todas essas incursões pelo mundo do podcast, né? Também teve o de ficção né, com a Aurela.
1: Foi, então, o primeiro, primeiro podcast que eu fiz mesmo foi, eu comecei a assim, igual você começou o Telefonemas ali, no celularzinho, assim, no encor, no tá, É muito louco essa sensação de eu escutar e você falar, caramba, olha a qualidade desse áudio, eu melhorei muito, sabe? É, só que o infiltrado, ele foi, eu tive um período onde eu fui exclusivo do Spotify, né? Foi um ano, é, foi expedido a da pandemia. A pandemia fez-se com podcasts no país, assim, todo mundo estava escutando mais. É, e foi um ano muito proveitoso, porque eu, com, eu cresci em estrutura, né? Spotify me deu estrutura, me deu microfone, me deu equipamento, me deu treinamento. A cada 15 dias eu tinha... Então, aqui é Spotify. <risos> a cada 15 dias eu tinha reuniões com os executivos do Spotify para avaliar o podcast. Foi um ano, assim, de, de crescimento... Com, com os melhores, assim, sabe? Falando com os outros podcasters também, entendendo as partes, entendendo o que funciona e o que não funciona. Quem, é, me conta e, aí,
0: do, do mundo podcast, desses podcasts grandes, quem é bacana? Quem 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 troca uma ideia legal?
1: Ah, Leila Germana é uma pessoa que eu gosto pra caramba, assim, é genial. É, o pessoal lá é do Mundo Freak, eu gosto pra caramba do pessoal é do Mundo Freak, são, são sempre parceiros e tal. É, ah, o Jovem Nerd, eu também gosto aí pra caramba, Alexandre Ottoni. Esse dia eu participei de, uma, de um react ali, o um react que ele fez do, do trailer do Pantera Negra e ficou muito bacana ali. Que eu gosto muito de, dele do Azagal, o Afonso Lano, também, que tem esse podcast de ufologia, da Frequência X, podcast que é uma coisa bem bacana. Então a gente estava lá, foi um ano que eu cresci muito. É, no final desse contrato, o Spotify ele bancava o meu editor e a minha equipe toda, sabe? No final desse, desse contrato, é, eu já estava negociando com o Flow. Então, no meio do contrato, eu já estava negociando, porque o estúdio falou Flow que queria que eu fizesse um programa, muito por conta daquela vez que eu fui no, na, na Jovem Pan com o Paulo Cruz, sabe? Sim. Ritou na internet, viralizou. E aí, eles falaram, pô, vamos fazer esse lance de ter uma pessoa progressista, uma conservadora conversando. E aí, eu só não comecei antes por conta do contrato do Spotify mesmo. E quando o Spotify falou, ah, a gente não vai renovar com você e tal, uma galera também não, eu segui para o que estava me dando grana, sabe? Foi lá para o Flow. É, eu tive um hiato do Infiltrados no Cast. Essa a experiência com o Flow foi muito intensa. Porque foi rápida, né? Foi rápido, é, exatamente por isso, cara. Porque eu também aprendi muito com eles, é, inclusive de coisas que eu não estava mais afim de fazer, sabe? Sim. Eu acho que teve alguns episódios ali que eu tava muito desconfortável, assim, sabe? Por exemplo, o dia que eu entrevistei o Teu Lobão foi muito desconfortável para mim. É... Eu acho que visualmente a galera tá no comentário falando pô, ali não tá falando muito e tal, assim, sabe? Mas a gente cumprir um contrato. E eu também não sou escada de, ah, vou receber alguém e vou ser canário com alguém, sabe? Eu não tô aqui para brigar. Não era, assim, não era a ideia do, do, do ar que a gente tivesse um programa de briga e de discussão e que eu ficasse lá confrontando que a gente atesse, fosse para discussões mais acaloradas e até se xingar, sabe? Essa okay. intenção, nunca foi minha intenção como comunicador também. Então, teve alguns episódios que eu fiquei... Com, foi complicado. A recepção por parte da galera é, mais progressista no Twitter também não foi boa, sabe? Então, as pessoas vinham me criticar para caramba. Eu acho que ela não estava entendendo que era um trabalho, sabe? Parece que foi... Que ideologicamente eu quis produzir aquilo e não que eu
0: tinha um e tal. E, e, e outra coisa ali, assim, eu, eu acho que eu posso fazer, fazer até uma crítica a mim mesmo, assim. E, e ouvindo, ouvindo muito o que você falou. Quando você estopou, eu fiquei pensando comigo mesmo. Pô, será que é um um passo bacana né porque eu, eu sempre contestei muito o Flow né antes do Monarque vir acontecer tudo que aconteceu e aí depois eu fiquei, aí eu fico pensando assim né pô mas essa visibilidade deles é, por que não usar ao, ao seu favor né e ah, e, hum. e outra coisa assim e é uma coisa que eu fico assim todo mundo que eles convidaram assim do, do, de para serem entrevistados por exemplo né foram lá, dessa oportunidade, né? E não receberam essa, essa crítica tão forte, né? Então, tipo assim, você estava você no seu direito ali, né? É. E, 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 você foi, e o mais legal, né? Você foi honesto com você mesmo. Quando não estava bacana, tchau.
1: É, então, eu sempre fui assim. Eu sempre defendi as mesmas coisas, as mesmas ideias. Só que a galera é, mais à esquerda, politicamente, assim, no Twitter, não gostou. Nem a pau. Só que é muito complicado isso, porque... Por exemplo, aí eu voltei com o Filtrado do Cast, né? Que é o meu espaço, que é meu, eu discuto da minha forma e tal. Eu já tenho, convidei praticamente todos os candidatos ali para o meu podcast. Eu já levei bolo de todos eles, todos eles. Fica, e, e sabe o que me dá mais raiva? É assim: o cara, não vou, vou citar nomes, mas o, os, os partidos de esquerda ficam lá, olha, eu tô estou tô aqui vendo a minha agenda se eu consigo dar uma entrevista para você. E aí, quando eu estava lá no Flow Podcast, todos eles apareciam. Não legal, até hoje. Vê se os caras não estão indo nos podcasts do Flow, nos outros podcasts gigantes. Sim, sim. Então, eles estão indo direto, sabe? O Ciro vai em qualquer lugar. Agora, a gente está começando com um podcast, que é um espaço, teoricamente, mais progressista, mais do, do campo deles. Aí, vou ver se eu tenho agenda. Vou ver... Ah, a uh, semana que vem te dá uma data e essa data nunca vem, sabe? Então uh, a galera da internet não sabe isso cara. Fica olhando só ao lado como se a gente tivesse por ideologia e percebe que esses próprios caras só vão buscar as grandes audiências.
0: Totalmente. E, e aqui eu concordo com você, cara. A gente teve quatro anos para construir uma outra esfera, né? uma outra estrutura de, de rede, né? de receber as pessoas assim quem progrediu só foi o, a direita, assim, porque o, o, políticos continuaram frequentando os podcasts de sempre, é... foram e quatro anos, assim, é louco, que não aconteceu quase nada. Você
1: chama eles na Zap é a data nunca vem, cara, eu já desisti de convidar é, eles e tal, e aí, beleza, eles não vêm do seu podcast, não ajuda, porque obviamente a qualidade de convidados ajuda o seu podcast a crescer também, é uma estratégia para aprender com o flow também. Você pega um convidado muito polêmico, alguém vai falar uma coisa muito bacana, isso Mas vai te trazer... A uma evidência, é. pra... e, só, e a extrema-direita faz isso pra caramba. Todos os podcasts de direita foram alimentados. Você via Eduardo Bolsonaro aparecendo no Flow e todos os podcasts que eram da direita, assim, quando eles estavam começando. Cara. Então, se eu não tivesse Lula participando de todos os podcasts pequenos da esquerda, os podcasts pequenos se tornariam uma rede grande de podcasts no, no futuro. Mas não, a gente já tem a, a reprodução de os, quem está no topo ainda é alinhado mais à direita desse país, porque eles se fortalecem. Cara. Eles têm uma rede ali que onde um, um vai, o outro aponta, o outro vai lá
0: atrás. É, é muito o vídeo que o Douglas Belker postou esses dias do Gil. Ai, gente, a é elite do Brasil sempre foi assim. Né? Então, então cês, vai questionar eles ou vai questionar o lei vai questionar quem está tentando trabalhar, né? Essa é uma coisa é, que a gente... É. É um vício nosso. Assim.
1: E aí, né, e simultaneamente, rolou lá um no flogo assim que é, eu, eu já tinha recebido uma proposta para adaptação do meu livro é, quase em virando dezembro do ano passado e tal. E eu já estava sentindo que eu tinha que que aí o lado da ficção científica, eu penso lá no debate político na internet é é para quem tem vocação para isso, pegado? Tá para quem?
0: Estômago também.
1: Tenho estômago porque agora com as campanhas a gente vai ver que vai ser bem bem complicado já é, tá horrível e eu já tava eu já tive uma discussão com um bolsonarista lá ah, com o Alexandre ah, como é que era, o Alessandro Negão cara. nossa foi horrível quatro horas de discussão não entra na ah, cabeça é. bolsonaristas eles não querem reconhecer a verdade sabe é, eu vou ter minha casa me sentindo mal daquele episódio porque, porra quatro horas esse cara só falando as piores besteiras do mundo as próprias teorias das conspirações sendo, sendo bem isso é, E eu falei, pô, quer saber, eu vou vou investir na minha carreira de escritor, eu vou seguir o caminho que eu posso da ficção. É, e o meu contrato estava acabando já mesmo com ele, a gente tinha um contrato de três meses, e depois a gente discutiria a renovação desse contrato. Também tinha esse lance de ser, o Plot uma, uma estratégia muito de fazer podcast é o estilo de vida deles. Não é uma profissão, é a vida. Então, começa a fazer duas vezes por semana, depois você começa a fazer cinco vezes por semana, depois você não sai mais daquela casa, porque você tem que fazer o podcast, visitar o podcast do que está do lado, no estúdio do lado, no outro dia, visitar o terceiro podcast, voltar a fazer o seu podcast, gravar de gaveta. Então, assim, é uma parada que, para mim, estava insustentável, porque por eu ser esse cara faz muitas coisas. Eu não queria ser só podcaster... Do flow, sabe aquela, sei, dá pra fazer metrita. É, eu já cheguei a faltar alguns episódios lá, porque eu tinha palestra no mesmo dia, tinha eventos que eu tinha que fazer, então viver para ser podcast naquele estilo, não tava sendo bom para mim, cara. então quando o contrato acabou, é, eu já tinha anunciado para eles que não ia renovar o contrato um, é, eu gravei o último episódio uma semana depois veio aquela crise do monarque ali, né? tipo, desvia, assim, porque a galera cobra, cara, a galera, como se a culpa do monarca ter falado bosta fosse ninguém, então a galera vem cobrar, coisa que tem nada a ver e tal, então, dessa vez, eu consegui desviar por conta disso, já né? tá tava
0: fora Bom, legal, legal te ouvir sobre esse assunto, como você falou, né, muito tenso, né, porque tem até uma música do Rico Dallassan que saiu hoje, que ele fala, né, tipo, as pessoas veem a gente de longe né? e imaginam uma coisa, e a realidade é outra. Legal se aproximar a lente para caso alguém tenha ficado com alguma dúvida né? sobre isso. Ou, Ale, pensando no futuro, adaptar a série, quiser adaptar, adaptar o livro para a série, né? O que, que você consegue planejar assim? Da... Porque você falou dessas duas coisas. Quando você era um cara que trabalhava, não era conhecido, loucura. Essa loucura se mantém. Dá para pensar muito lá na frente? Não dá. O que que você consegue antever assim de, de projeto, de ideia, de de, de assim, trabalho tô... né? e de vida é, pessoal eu... também? É, então
1: a gente vai começar a desenvolver a série. Até para
0: você ter tempo para sua esposa, né? Senão ela vai ficar brava. Animada, ah,
1: tá? cara. Eu pego a mas ela é, a gente está começando esse trabalho da série. E, então, a gente está aí sobre... Ele vai se estender nos próximos anos. Acho que vai ser uma das maiores demandas dos próximos anos. É né? uma série ou, ou filme, ainda não está decidido se é série ou filme ou se é série de filme, sabe? está discutindo isso. Massa. Mas, é, em todo caso, é algo para dois, três anos para acontecer, né? É, para além disso, tem a divindade digital, que é a continuação do Último Ancestral. Então, esse é meu segundo o segundo volume dessa saga, iniciado no Último Ancestral... É, eu já estou conversando com o editora, então logo a gente vai trazer algumas datas, mas tudo indica que, as, que, ela, que seja ano que vem, então já vou passar metade, de, o resto desse semestre, esse ano louco, escrevendo 65 mil palavras de novo, Então... <risos> so, ah, vem! É, eu já estou, já, eu fiz um o manteiro de uma HQ, de uma história em padrinho, que eu ainda não posso contar, mas é uma HQ para um, um estúdio de fora também. Opa! E, e se tudo é certo, eu quero tá, tá, criar um spin-off do último Sextal HP, para tá? os próximos dois anos, assim, também. Algo que eu quero trazer, pegar um trecho do livro, algo que eu abordei no livro, e transformar isso numa uma aventura. Então, eu tenho história para os próximos dez anos, cara, agora é só seguir esse caminho.
0: É, é aquela coisa, está tudo escrito, né? Só, quer dizer, está tudo pronto, só falta escrever, né?
1: É, só pode escrever, eu sou os caras que acreditam em franquia né? Eu acho que o Brasil precisa de uma grande narrativa pop, nerd, cultural, porque assim como Star Wars, o universo Marvel, depois de 20, 30 anos, a gente vai ter uma propriedade intelectual com muita gente ganhando grana, todo mundo trabalhando junto, fazendo coisas legais e, principalmente, é, indo para os Estados Unidos mostrando a nossa fantasia, né cara? o nosso jeito de pensar heróis, o nosso jeito de
0: pensar ficção. Demais, demais. Pô, a gente ficou três anos para fazer um segundo episódio, Vamos ver o que é... Talvez a gente não precise tanto, tanto, ficar tanto tempo sem se falar, né? Mas... É. É, é, ansioso para o próximo papo, assim, né? Quando, quando sair filme, ou, ou quando sair a série, ou quando você estiver em Hollywood, né? Continua falando com a gente, não esquece da gente, hein?
1: Vou chegar lá e a gente vai estar junto tocar essa ideia, cara. Obrigadão aí pelo convite.
0: Beleza. Eu, eu vou liberar o Ale, gente, porque vocês viram, né? A esposa dele cobra ele. Ele vai <risos> ter que buscar ela, fazer um rolê com ela, então não vou ficar aqui atrasando ele, fazendo mais pergunta não. Antes disso, antes da gente encerrar, só lembrar vocês que estão curtindo aqui o nosso papo hoje, a audiência aqui é muito bacana ao vivo, é isso, rola é ao vivo lá no YouTube e na Twitch, mas também nas plataformas de áudio com certo delayzinho ali, toda segunda e quarta, é, então vocês que atentos aí na, na nossa programação, quem, quer, quem gosta de ver ao vivo, se liga lá no YouTube que a, a agenda sempre fica por lá, e não tem erro, segundo e quarto a gente tá chegando lá no, no Spotify com episódios novos, com entrevistas bacanas, sempre tentando entrevistar todo mundo. Então se você gosta de música, de cinema, de literatura, de política, você vai encontrar pessoas que você admira, que eu tenho certeza que eu já falei com... Tenta imaginar o um nome que a gente não entrevistou, te desafio aí ó, a pensar no nome, é, não no vale os impossíveis, tá? Não tem entrevista com Lula, realmente, mas um dia vai ter. Mas tem, tem várias pessoas bacanas que, para você conhecer, veio dar uma olhada no nosso repertório. E é isso, a gente funciona de uma maneira independente. Então, se você puder ajudar a gente com, colaborando com via Pix, deixar um dinheirinho aí para a gente sempre é firmeza, tem QR Code na tela, tem, tem link na descrição, tem o nosso apoia-se, apoia-se.se .se apoia, né? Apoia.se barra telefonemas. Com 5 reais, você já faz uma diferença gigante para a gente mesmo, assim. É uma grana que permite a gente continuar na ativa, né? Porque o telefone não é a minha profissão, né? Tem que fazer freira se virar. Mas já, a gente já tá tirando um dinheiro muito legal na pós que, sim, se você chegar lá, vai com certeza fortalecer pra gente, quem sabe, é, fazer mais podcast, mais entrevistas, melhorar a qualidade, melhorar o acesso visual e tudo. Então, fortaleçam lá, porque é isso. É uma iniciativa independente pra gente fazer uma coisa que o ali falou, né? Pensar nos nossos termos, do nosso modo e fazer do nosso modo. Porque... A independência custa caro mesmo, cara. Então, fortaleça quem, quem tá começando, quem tá pequeno, porque é isso. Se, 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 se a gente não se fortalecer, vai acabar, vai cair, e a gente vai ter que fazer o quê, né? Vai ficar, vai ficar, vai ficar pros caras, os caras vão ganhar. A gente vai deixar isso. Então, acho que considerem isso, porque é isso, o telefonema tá aí contando com a sua ajuda e continuando. Olhem o nosso trabalho, tanto para o passado, que o Ale já estava lá, lá no começo, também para o futuro, para os próximos episódios. Inclusive, semana que vem, tem papo com o irmão do Ale, né? a família Santos dominando aqui. A gente vai falar com o irmão do Ale, que está aí começando, se candidatando. Vai ser um papo bem legal, já fica a dica. Semana que vem, quarta-feira, um pouquinho mais cedo, vai ser às 10 esse episódio. Então, é isso. Ale, obrigadão, cara. Tamo junto. Se precisar, é nós. Beleza. Valeu, mano. Um abração. Tudo de bom.